0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Антоніна Макаревич. Я історикиня, вчителька історії та громадянської освіти. Сьогодні поговоримо про європейський вибір України. У 2012 році я ще студентка поїхала влітку у Францію повчити мову. Пам'ятаю процес організації поїздки. Мені потрібно було зібрати безліч документів, які мали підтвердити, зокрема, мій намір повернутися в Україну. Навчання передбачало занурення умовне середовище, а отже проживання у сім'ї. І щоб отримати візу, мені серед іншого потрібні були певні підтвердження від цієї сім'ї. Я довго листувалася з ними, а ви своєю далеко недосконалою французькою пояснити, що мені потрібно. Зрештою, навчання тривало пару тижнів, а документи я збирала пару місяців. За умов безвізу, які ми отримали через п'ять років, я скоротила б цей шлях в рази, і це лише невеликий епізод, як на моє повсякдення вплинула співпраця з ЄС. Поговоримо про це детальніше. У грудні 1991 року Європейський Союз офіційно визнав незалежність України. Тоді у ЄС головували Нідерланди. Міністр закордонних справ Нідерландів надіслав листа від імені всього Європейського Союзу і в ньому повідомив про визнання. У 1993 році Верховна Рада України проголосила постанову про основні напрями зовнішньої політики України. У ній йшлося про намір України розбудовувати відносини з Європейським Союзом. За п'ять років ухвалили стратегію інтеграції України до ЄС, а у 2000 році – програму інтеграції України до ЄС. Тоді Україна поставила за довготермінову стратегічну мету європейську інтеграцію. У 1992 році генеральний секретар НАТО вперше приїхав до Києва. Тоді Україну запросили до участі в Раді північно-атлантичного співробітництва. У лютому 1994 року Україна підписала рамковий документ програми «Партнерство за ради миру», що засвідчило співробітництво України з НАТО. Того ж року на спеціальному засіданні північно атлантичної ради НАТО схвалили першу індивідуальність, програму партнерства між Україною і НАТО. У законі України про засади внутрішньої і зовнішньої політики є стаття, яка визначає засади зовнішньої політики нашої держави. Найперше зазначено таке: Цитую, «Україна, як європейська держава, здійснює відкриту зовнішню політику і прагне рівноправного взаємовигідного співробітництва з усіма заінтересованими партнерами, виходячи насамперед з необхідності гарантування безпеки, суверенітету та захисту територіальної цілісності України». Далі йдеться про поглиблення співпраці з організацією Північно-Атлантичного договору з метою набуття членства у цій організації, а також забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі. Вже у 1995 році Україна стала членом Ради Європи. Це дало українцям надію думати про асоціацію з Євросоюзом, а далі – про повноцінне членство в ньому. Проте перші президенти України Леонід Кравчук і Леонід Кучма не робили рішучих кроків на зустріч Євросоюзу та НАТО, тобто у протилежний від Росії бік. У 1997 році генеральний секретар НАТО відкрив у Києві центр інформації і документації НАТО. Центр мав поширювати в Україні правдиву інформацію про НАТО. Ця робота була необхідною, щоб подолати поширені стереотипи часів Холодної війни про цей альянс. Тоді ж відкрилася місія України при НАТО. Опитування 1997 року показало, що українці поділилися майже порівно між трьома позиціями. Вступ до НАТО підтримує 37% українців, проти – 28% та ще 34% не визначились. За президентства Леоніда Кучми, Україна потроху робила кроки на зустріч НАТО. Зокрема, підтримувала миротворчі операції НАТО в Косово, Іраку, укладали плани співпраці, ухвалили план дій Україна-НАТО, вписали до воєнної доктрини України євроатлантичну інтеграцію. Однак... Перед президентськими виборами 2004 року Кучма скасував у воєнній доктрині положення про стратегічну мету вступу України до Євросоюзу і НАТО. Віктор Ющенко коли став президентом, відновив цей пункт. Візити Віктора Ющенка до Європи і США після перемоги Помаранчевої революції, за якими ми спостерігали через екран телевізорів, виглядали тріумфально. Тоді вперше за довгий час про новини з України заговорили за кордоном, а українського президента, який уособлював цю перемогу, зустрічали з великою повагою. У січні 2008 року за під Відписом президента Віктора Ющенка, а також голови Верховної Ради Арсенія Яценюка та прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в НАТО надіслали заяву про готовність приєднатися до плану дій щодо членства в Північно-Атлантичному альянсі. Опонент Ющенка на президентських виборах Янукович і його партія регіонів заблокували роботу Верховної Ради, організували акції протесту. Аби штучно розділити Україну, партія регіонів у Сєвєродонецьку провела Другий всеукраїнський з'їзд депутатів Рад усіх рівнів. Вони хотіли показати, що на півдні і сході країни люди виступають проти поглиблення відносин з НАТО. Партія регіонів докладала багато зусиль, аби створити у населення цілком негативне враження про НАТО. Найактивніша їхня інформаційна кампанія проти НАТО – працювали на сході країни, де вони себе почували найбільш впевнено. Припускаю, що діями Януковича і його партії керували російські владні кола і російські гроші. Позицію Януковича і партії регіонів підтримував, зокрема, Віктор Медведчук і його Соціал-демократична партія України «Об'єднана», або коротко «Партія СДПУ-О. Вони хотіли скликати референдум і запитати громадян України, куди вони хочуть – в НАТО і ЄС чи в єдиний економічний простір з Росією. Спойлер – референдум не відбувся, але аж до 2022 року Медведчук на гроші Путіна розхитував ситуацію в Україні і намагався побудувати тут руський мір. У квітні 2022 року Медведчука арештували без права внесення застави. На жаль, про російська діяльність Януковича, Медведчука та інших, а також советське минуле, коли головним ворогом були США, давали плоди. Опитування 2007 року Фонду демократичні ініціативи показало, що вступ до НАТО підтримує 19,2%, а от проти вже 55%. Тобто підтримка серед населення впала вдвічі за 10 років з усиллями проросійських сил в Україні. У 2008 році Україна не отримала план дій щодо членства в НАТО, тобто процедура вступу до НАТО не почалася. Імовірно, що Росія також впливала на інші держави-члени НАТО, які блокували надання Україні плану дій. За президентства Януковича Україна віддалялася від ЄС і НАТО і навпаки зближалася з Росією. У 2010 році Янукович підписав Харківські угоди. Цим він заявляв про небажання вступу до НАТО. Натомість він був радий перебування в Україні російської військової бази. Харківські угоди дозволяли російському флоту знаходитися в Криму до 2042 року. Натомість Росія знижувала ціни на газ. Восени 2013 року Янукович відмовився підписати угоду про асоціацію України з ЄС. Прослухаємо випуск новин, який записали одразу після відмови Януковича. Зверни увагу, у якому контексті згадано Росію, Білорусь. Що скажуть європейські лідери про рішення українського президента і про імовірну реакцію українського народу? Слухаємо у сюжеті П'ятого каналу.
1: Провал. І «Відкриті двері» – це два слова сполучення паразити Вільнюського саміту. Першим словом, «Провал» користуються журналісти. Більш дипломатичною фразою послуховуються майже всі європолітики.
2: Щодо України ми залишаємо двері відкриті. Двері відкриті. Важливим є те, що європейці в один голос кажуть, що двері відчинені.
1: Різко і коротко формулює румунський президент.
2: Крок назад.
1: Президент Литви Даля Грібовськайте зустрічає учасників саміту. Вона ж самого ранку інформує, Віктора Януковича європейські чільники переконати не змогли. До всього він намагався залучити до переговорного процесу Росію, хоча такий формат європейці відкинули раніше. Грібовськайте називає вибір Януковича шляхом в нікуди. Це не Європейський Союз розчарований, а український народ. Думаю, українські лідери обрали шлях в нікуди. Куди? Янукович знову приходить в числі останніх і проходить повз журналістів. Церемоніальна проходка. А далі почесне місце на гальорці. Президента країни, яка ще вчора прямувала до Європи, посадили біля делегатів Білорусі. Ця музика не для нас. Жодної угоди із Україною тут не підписують. Навіть декларацію про наміри. В Януковича залишиться на пам'ять лише традиційне фемелі-фото з європейськими чільниками. Доки європолітики заявляють про відкриті двері, Янукович продовжує висувати умови, серед яких фінансова підтримка. Пане Янукович, дайте коментар і продовжує уникати спілкування із журналістами. Спочатку його брифінг планують для обраних, далі просто скасовують. Ось представники прес-служби Януковича мчать щодуху. У президента плани змінюються блискавично. Європейці тепер сподіваються, що Україна підтягнеться до наступного саміту у Ризі і не намагатиметься залучати до євродіалогу третього. Все тепер залежить від політичної еліти. Україна добре знає, яких необхідно досягти результатів. Жодних нових завдань ми не ставимо.
2: Ми знаємо, наскільки люди України почувають себе європейцями і наскільки їм важлива Європа. Ми, звісно, будемо враховувати тиск третіх сторін, у тому числі Росії. Ми хочемо зайвий раз підкреслити нашу політичну готовність до підписання угоди про асоціацію з Україною.
1: Не приховую розчарування рішенням сусіда польський президент.
2: Мене дуже розчарувало рішення української влади про призупинення процесу підготовки до підписання угоди.
1: Обміскувати і усмислити усе, що трапилося в останні 10 днів, хоче один із представників Євромісії Пет Кокс. Новину про те, що Юлію Тимошенко можуть повернути до колонії. Він дізнається від журналістів.
2: Якщо це трапиться, я буду дуже здивований і дуже розчарований.
1: Він готовий до рішення, що Євромісію до України можуть відновити. Але питання, чи потребує цього президент Янукович, як і усі інші запитання,
0: залишилися без відповідей останнього. Рішення Януковича, який, скоріше за все, діяв за інструкцією Росії, спричинило Євромайдан. Президентка Литви Даля Грібаускайте мала рацію, коли сказала, що український народ не підтримає рішення Януковича. Євромайдан переріс у революцію гідності. Януковича змусили тікати з України. Українці не дозволили змінити проєвропейський курс. Ціною великих жертв революція гідності перемогла. Український народ закріпив своє бажання продовжити курс на євроінтеграцію. У 2014 році Україна таки підписала політично-економічну частину угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Новообраний президент Петро Порошенко, підписуючи у Брюсселі другу частину угоди, сказав наступне. Послухаймо переклад з англійської від 5-го каналу
2: це великий день найважливіший для моєї країни після здобуття незалежності момент одночасно історичний і орієнтований на майбутнє він демонструє як драматично можуть змінитися події в короткий період часу якщо народ виявить достатньо сили я підпишу угоду про асоціацію ручкою на якій написано угода про асоціацію між Україною і ЄС вільнюс 29 листопада тоді підписання не було але ручка збереглася вона символ того що історично подій уникнути не можна.
0: Відтоді Україна активно співпрацює з ЄС і має низку успіхів. Зокрема, підтримка реформ, безвізовий режим, запровадження санкцій проти Росії тощо. 1 вересня 2017 року, після тривалого процесу ратифікації, угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності у повному обсязі. А у 2018 році президент Петро Порошенко ініціював нести зміни до Конституції, якими закріпили незворотність стратегічного курсу держави на набиття членства в Європейському Союзі та в організації Північно-Атлантичного договору. співпраця між Україною та ЄС у першу чергу стосувалася спільної зовнішньої і безпекової політики, сфери права, торгівлі і економіки. У червні 2017 року між Україною та ЄС запрацював безвізовий режим, Відтоді громадяни України, які мають біометричні паспорти, приїжджали до країн ЄС без оформлення віз. До цього Україна три роки суттєво реформувала своє законодавство, наближаючи його до норм Євросоюзу. Зокрема, у жовтні 2014 року Верховна Рада затвердила пакет антикорупційних законів. Ці закони зобов'язують державних посадовців подавати електронні декларації про доходи і статки на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. За недостовірні відомості в декларації передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність. Пам'ятаю свій захват, коли у 2017 році ми вперше поїхали до ЄС, користуючись безвізом. Під час перетину кордону у нас просто подивилися паспорти і пропустили. Та й підготовка до подорожі передбачала лише бронювання житла і купівлю квитків. Все. Жодної біганини за мільйоном папірців, аби отримати візу. Скажу, що у певний момент ось ця біганина відбувала у мене бажання кудись виїжджати. Бо це нагадувало квест, коли маєш довести, що ти адекватна людина і не заподієш шкоди іншим на території Європейського Союзу. Тож безвіз я вважаю дуже важливим і відчутним досягненням України, яке справді підвищило якість життя». І якщо у 2017-му мене вражав безвіз, то з 2022 року мене тішать санкції проти Росії, постачання Україні зброї, посилення нашої здатності, різнобічна допомога, яку ми отримуємо від партнерів. 28 лютого 2022 року на п'ятий день широкомасштабної війни з дотриманням усіх процедур президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку щодо входження України до ЄС. У червні того ж року лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі підтримали надання Україні цього статусу. Наступним важливим кроком на шляху України до ЄС стало рішення Європейської ради розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Про це стало відомо 14 грудня 2023 року. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у той самий день запевняв, що накладе вето на рішення про початок переговорів про вступ України в ЄС. Однак Орбан не брав участі у голосуванні, покинувши залу. Повідомляють, що Орбану таку ідею підказав канцлер Німеччини Олаф Шольц. У наступному 2024 році Україна має виконати рекомендації Єврокомісії у сферах вільної торгівлі товарами, вільного руху робочої сили, інтелектуальної власності, цифрової трансформації та медіа, аграрної галузі, соціальної політики, судочинства, міжнародної та безпекової політики тощо». Тобто Україна має багато роботи, проте ця робота наближає нас до європейських стандартів, які забезпечать вступ до ЄС. Також Україна прагне вступити до НАТО, щоб посилити свою обороноздатність і мінімізувати ризики виникнення війни в майбутньому. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг так сказав про підтримку України в етері Суспільного у жовтні 2023 року.
3: Я думаю, що українці – це ті, хто можуть точно розповісти про ситуацію на полі бою. Але що ми бачимо також з боку НАТО? Це те, що українці поступово набирають обертів і мужність Збройних сил України, усього українського народу. Сила українського лідерства дійсно вразила весь світ та надихнула союзників по НАТО зробити крок уперед та надати підтримку Україні. Що ми бачили? На початку цієї війни багато людей боялися, що Україна впаде за дні чи тижні. Ми побачили протилеж. Ми побачили, що українці мали змогу звільнити землю, відкинути назад російських загарбників. Приблизно половина території, яку Росія окупувала після повномасштабного вторгнення у лютому минулого року, зараз звільнена Збройними силами України. І вони поступово набирають обертів. Це жорстока боротьба. Вона ніколи не буде легкою, війни не передбачувані. Але Збройні сили України перевершують очікування знову і знову. І це надихає союзників продовжувати надавати безпрецедентну підтримку.
0: 29 червня 2022 року глави держав і урядів на Мадридському саміті НАТО ухвалили стратегічну концепцію НАТО-2022. У ній міститься, зокрема, таке. «Наш світ сповнений суперництва і непередбачуваний Загарбницька війна Російської Федерації проти України похитнула мир і значно погіршила наше середовище безпеки». Жорстоке і беззаконне вторгнення Росії, неодноразові порушення нею міжнародного гуманітарного права, її жахаючі військові напади і звірства спричинили невимовні страждання і спустошення. Сильна і незалежна Україна є вкрай важливою для стабільності на євроатлантичному просторі. Поведінка Москви є відображенням схеми агресивних дій щодо сусідів Росії і трансатлантичної спільноти загалом. Ми також стикаємося з нагальною загрозою тероризму в усіх його формах і проявах. Повсюдна нестабільність, зростання стратегічного суперництва і поширення авторитаризму становлять виклик для інтересів і цінностей Альянсу. У нашій новій стратегічній концепції знову підтверджується, що основним завданням НАТО є гарантування колективної оборони на основі підходу на 360 градусів. У ній визначено три основоположних завдання Альянсу, а саме «стримування і оборона», «Запобігання і врегулювання криз, а також безпека шляхом співпраці. Ми знову наголошуємо на необхідності істотного зміцнення стримування і оборони Альянсу під нашого зобов'язання захищати один одного». Кінець цитати. А що сьогодні думають українці про вступ до НАТО та ЄС? Наприкінці листопада 2023 року соціологічна група «Рейтинг» опитала українців. Результати такі. 78% опитаних проголосували б за вступ України до Європейського Союзу. 77% – за вступ до НАТО. Ці цифри є дещо менші, ніж були в липні того ж року. Тоді 85% підтримували вступ в ЄС і 83% вступ у НАТО. Не хотіли би бачити Україну в НАТО, лише 5% опитаних, 15% не голосували б і 3% не визначилися. Тож, сьогодні ми з тобою розглянули, як розвивалися стосунки України з ЄС і НАТО після 1991 року. Ми відзначили, що не всі президенти України і їхні політичні партії підтримували євроінтеграцію. Проте ані їм, ані Росії не вдалося змусити українців переглянути свої погляди. Україна лише утверджується у правильності обраного шляху». Також прослухай аудіоурок Розширення НАТО та ЄС на Схід, коли Україна. Дякую за твій час. Обов'язково підпишись на наш Instagram та розкажи друзям. Це була Антоніна Макаревич. Слава Україні. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.